0: Oke okay, karena event ini direkam jadi um, kalau ada teman-teman yang mau ngomong bisa di atur juga ya utafannya sama kalau ada kata-kata yang nggak pengen di upload nanti bisa ngomong aja atau kata-kata yang nggak pingin didengar banyak orang lah istilahnya. Oke okay, kita mulai ya eventnya. Oke. Okay. <tuh> Oke hey, selamat malam teman-teman semua Di malang. Senin malam hari ini kita mau ngebahas soal di Ewa Skincare Untuk awalan uh, bisa dijelaskan Kak Nanda dulu
1: Oh langsung nih Iya Oke
2: Dari mana ya? <laughs> ini mulai dari pengertiannya dulu ya Uh, DIY skincare, do it yourself skincare, itu yang dimaksud adalah skincare atau produk-produk perawatan kulit, perawatan muka terutama yang bisa kita bikin sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang kita punya di rumah, dengan alat-alat yang bisa kita uh, pakai di rumah gitu. Maksudnya dengan produksi yang kita pakai sendiri juga, jadi bukan yang untuk diproduksi massal, itu kan ya yang dimaksud sama DIY skincare uh, kemarin sempat muncul pertanyaan, DIY skincare itu sama enggak sih sama organic skincare sebenarnya beda, walaupun banyak orang yang kadang misleading juga ya jadi sebenarnya yang dimaksud sama organic skincare memang pengertian yang apa namanya, pengertian yang pakem itu nggak ada sih cuman mayoritas yang dipakai di market atau di masyarakat yang dimaksud sama organic skincare itu adalah skincare yang menggunakan bahan-bahan alami dan dia organik, jadi bahkan misalnya pun dari tumbuhan itu berarti tumbuhannya ini nggak pakai uh, chemical pesticida atau chemical fertilizer kayak gitu sih jadi yang se ekstrim itu istilahnya jadi kalaupun misalnya kita bikin sendiri skincare di rumah dari tumbuhan gitu, dari buah-buahan gitu misalnya ya, bikin masker dari tomat atau apa gitu. Belum tentu kita bisa ngeklaim ini sebagai organic skincare sebenarnya. Tapi ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa ya pokoknya yang natural itu bisa disebut sebagai organic skincare. Jadi kayak gitu. Ini masalah terms aja sih. Jadi ada ada berapa tadi udah disebut berapa ya? Istilahnya ada di eye skincare, organic skincare sama natural skincare ya. Kalau natural itu berarti yang dari bahan-bahan alami. Kalau organik itu berarti dari bahan-bahan alami yang organik, alias nggak menggunakan prosesnya bahan alaminya ini dia nggak menggunakan uh, bahan chemical gitu. Terus ada juga yang lebih ekstrim lagi. Jadi kalau kamu ngeklaim sebagai organic skincare itu berarti prosesnya juga harus sustainable gitu. Jadi Kita sampai nge apa namanya ya mempertimbangkan tentang jejak karbonnya, kemudian sustainability dari uh, sumber bahan-bahan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya seribet itu. Meanwhile kalau yang DIY skincare, ya apapun yang ada di rumah, misalnya kita punya bahan kimia yang ada di rumah, selama kita bisa mengolah itu sendiri di rumah, kita bisa nyebut itu sebagai DIY skincare gitu. Sampai sini bisa
3: dipahami nggak? Atau justru bulet ya? Gimana, teman-teman? Oke. Okay. Okay. Nah, sekarang di sini kita
2: batasin bahasan untuk yang DIY skincare kan ya. Jujur, uh, untuk DIY skincare, aku sendiri kalau sekarang sih nggak pernah menggunakan itu. Dulu waktu zaman-zaman SMA, kuliah itu aku masih sering bikin kayak pakai masker-masker bikin masker sendiri lah, parut bengkoang, diperes gitu kan. Terus tomat, timun gitu dibikin jadi masker muka. Pernah juga pakai madu, pakai telur, dulu pokoknya orang bilang pakai ini aja, aku ikut. Pakai itu aja aku ikut gitu, apakah berhasil di muka aku sayangnya enggak waktu itu, jadi ya muka aku ya harus gitu-gitu aja, waktu berjerawat ya, jerawatnya tetap nggak sembuh Waktu tidak berjerawat juga tidak terjadi apa-apa, untungnya tidak terjadi apa-apa di kulitku, cuman kenapa uh, Untuk sekarang aku enggak Tidak mempraktekkan DIY skincare itu sendiri uh, Karena, aku kan backgroundnya dari medis ya <tuh> mikronya dari medis, Terus kalau di dari segi medis sendiri sebenarnya kami nggak mengencourage teman-teman buat bikin DIY skincare kecuali jika memenuhi beberapa syarat gitu. Uh, kenapa? Karena gini, untuk sesuatu yang ditempelin di muka, kita kan cenderung lebih hati-hati ya. Even skincare yang udah Bepom dikemas di pasaran itu aja kita masih pilih-pilih gitu apalagi yang kita bikin-bikin sendiri uh, seharusnya kita lebih hati-hati dengan itu karena kalau DIY skincare itu kan kita biasanya nggak pakai pengawet nih dan karena kita nggak pakai pengawet jadi nggak uh, pakai pengawet terus nggak pakai produk-produk bahan-bahan uh, yang untuk antibakterial yang bakteri sidal gitu. Yang bisa membunuh bakteri-bakteri di situ, terus kita juga nggak ada alat buat ngetes pH dan sebagainya. Jadi sebenarnya stabilitas dari bahan DIY yang kita bikin itu nggak bisa dipastikan itu. Makanya kami dari segi medis sebenarnya nggak encouraging nggak encouraging untuk menggunakan bahan-bahan yang DIY kecuali jika satu Kita bisa mastiin bahan yang kita pakai itu steril, or at least bersih lah ya. Bersih, alat-alatnya juga kita bikin bersih, nggak kecampur sama alat-alat uh, makan pada umumnya, misalnya. Hab, uh, pisau habis motong daging, terus kita pakai buat motong uh, timun gitu misalnya, atau bengkoang yang bakal kita tempelkin ke muka, nah, itu jangan sampai kayak gitu. Kemudian yang kedua, jangan disimpan. Kalau untuk DIY skincare itu usahakan sekali bikin, yaitu yang langsung dipakai. Karena kita nggak tahu nih daya tahannya si skincare yang kita bikin ini, yang si DIY ini itu berapa lama.
3: Gitu.
2: kecuali kalau misalnya memang kalian sudah punya petunjuknya. Jadi misalnya, oh kalau bahan ini, 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 berarti dia bisa tahan sekian lama di suhu ruang. Bisa tahan sekian lama kalau masuk ke chiller uh, dengan suhu sekian, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya itu sudah ada petunjuknya, monggo silakan untuk disimpan. Tapi kalau misalnya itu belum ada guidelines-nya, mending jangan. Jadi untuk DIY Skincare, bikinlah untuk sekali pakai. Jadi sekarang dibikin, ya saat itu juga digunakan, dihabiskan, selesai gitu. Uh, sedikit cerita di tempat kerjaku yang dulu di skincare yang sebelumnya bukan punyaku ya jadi aku dulu pernah kerja di suatu klinik kecantikan gitu dan di sana mereka juga banyak menggunakan bahan-bahan natural jadi ada treatment treatment yang dengan bahan natural memang jadi misalnya ada facial Apple gitu, itu itu literal Apple yang digunakan untuk scrubnya untuk maskernya kayak gitu dan itu mereka memang eh uh, bahkan itu settingan klinik, settingan apotek yang steril itu pun mereka bikinnya juga saat itu juga gitu. Jadi nggak bisa kita bikin sekarang terus dipakai di pasien besok gitu nggak bisa. Jadi ada pasien datang dia request oh aku mau facial apple gitu misalnya ya. Ya saat itu juga uh, bagian dari produk serving dan apoteknya itu menyiapkan bahan-bahan uh, untuk si apple ini. Jadi memang tidak bisa disimpan. Sebaiknya tidak disimpan gitu karena memang nggak ada ini nggak ada apa namanya guidelinesnya ya. Ini bakal bisa bertahan berapa lama dan akan jadi bagus di kulit setelah uh, dalam jangka waktu berapa lama gitu. Jadi selain steril,
1: berbatas waktu, terus juga uh, pastikan
2: bahan-bahannya ini dia nggak iritatif gitu ke kulit. Dulu itu yang paling sering disaranin orang waktu aku muka aku dulu berjerawat banget, terus orang-orang tuh banyak nyaranin, oh pakai lemon aja gitu atau jeruk nipis gitu. diperas airnya kasih ke muka gitu kan. Sebenarnya secara teori mungkin oke okay ya karena dari jeruk nipis, lemon itu kan dia kan banyak vitamin C-nya dan vitamin C itu kan antioksidan, dia oke okay untuk mungkin diangg dianggap bakal oke okay untuk ngurangin kadar minyak gitu. Karena kan dia ada asamnya juga. Jadi dia ngurangin kadar minyak eh uh, dia ada efek anti-inflamasinya, anti-radangnya gitu. jadi mungkin dianggap oke okay untuk kulit-kulit yang sedang berjerawat terus kayak kalau skincare-skincare zaman dulu skincare-skincare lokal terutama biasanya kan kalau untuk kulit berminyak dia mengandung ekstrak lemon kayak gitu-gitu kan atau ekstrak jeruk nipis semacam itu jadi kami dulu mengasosiasikan bahwa oh oke okay, kalau jerawatan berarti biar murah aku pakai lemon aja tuh dibersin di muka yang padahal ternyata itu harmful. Jadi, sebaiknya malah jangan dilakukan. Kenapa? Karena pH-nya si lemon sama jeruk nipis, itu dia asem banget. Jadi, kalau langsung ditemplokin ke muka, raw gitu, itu dia ada kemungkinan untuk mm, overexfoliasi di muka. Bisa bikin kulit jadi kebakar, jadi sensitif terhadap sinar matahari. Intinya adalah pH-nya dia enggak kekontrol buat muka. Harusnya nggak dipakai langsung seperti itu gitu. Sedangkan kalau di skincare yang dijual di uh, skincare yang dijual di pasaran, walaupun dia mengandung ekstrak lemon dan sebagainya dan sebagainya, tapi kan itu sudah melalui proses yang banyak ya. pH-nya dia udah diatur, dia ada penstabilnya di situ, dia ada antibakterinya di situ, dia diatur sem demikian rupa supaya dia nggak uh, membakar kulit dengan asamnya kayak gitu kan. Sedangkan kalau yang kita bikin sendiri di rumah dia tuh masih murni si ekstrak lemonnya doang gitu nggak ada yang ngestabilin nggak ada yang ngapa-ngapain jadi uh, istilahnya apa ya kalau misalnya pengen ngambil efek vitamin C-nya dari si lemon better diminum aja deh gitu jangan ditaruh di muka itu hal yang sama juga sama uh, vinegar apple cider vinegar dan asam-asam yang lain, itu juga jangan langsung ditemplokin ke muka ya teman-teman jadi kalau dari kami, dari sisi medis kalau misalnya pengen pakai esit asidan ke muka, asam-asam ke muka untuk eksfoliasi, untuk angkat sel kulit mati better pakai skincare yang udah jadi aja yang exfoliating toner misalnya dari AHA, BHA, entah dia mengandung ekstrak apa-apa-apa tapi kan dia sudah teruji gitu loh Dia dari BePom sudah dipastikan bahwa oke okay, produk ini aman untuk dipakai di muka seperti itu kan. Jadi better jangan coba-coba gitu kalau ke muka. Walaupun dikata bahannya alami misalnya kita bikin sendiri gitu kan, kita pikir dia aman, dimakan aja aman gitu kan. Ya dia aman dimakan di perut sih dia aman gitu. Tapi kalau di muka ternyata belum tentu gitu. Terus satu untuk lemon yang paling sering dipakai ya Lemon dan acid-acid lainnya Vinegar-vinegar gitu Terus baking soda itu juga jangan Kalau si lemon tadi dia asam Si baking soda ini dia basah Masalahnya kalau misalnya basah Kulit kita itu jatuhnya Akan jadi terlalu kering Sama kayak kalau misalnya pakai sabun Badan atau sabun muka Yang dia itu sifatnya Lebih basah ph nya itu lebih tinggi daripada PH kulit kita, itu biasanya kulit kita jadi makin kering. Apalagi kalau misalnya baking soda. Baking soda itu basahnya banget. ph nya itu tingginya banget. Kalau kena kulit, kulit kita jadi, jadi akan terlalu kering dan jatohnya bakal mudah iritasi. Jadi DIY skincare apapun yang menggunakan baking soda, mending jangan. Itu kalau dari aku ya. Sama kalau misalnya dari... Hmm, telur. Telur. Itu dulu juga, aku juga salah satu korban DIY telur Untungnya di mukaku waktu itu nggak ngefek apa-apa sih Cuman kalau dipikir sekarang kok ya agak serem ya Jadi kalau dulu itu disaraninnya Ini aja maskeran pakai putihnya telur Nanti kulitnya jadi kenceng gitu kan Jadi awet muda jadi kenceng Aku praktekin Ya iya sih kenceng Cuman kalau dipikir-pikir sekarang itu kencengnya karena Karena putih telurnya mengering di muka Jadi berasanya kenceng Sebenarnya mah di kulit nggak ngefek apa-apa dia, justru bahaya karena telur mentah itu ada kemungkinan dia terinfeksi sama bakteri salmonella terutama. Salmonella itu bakteri yang uh, kalau salah satunya dia bisa bikin tipes kayak gitu gitulah. Terus belum lagi kalau misalnya si bakteri ini ternyata bakal mengkontaminasi meng meng mata kita kayak gitu.
1: Jadi sebenarnya eh uh, di skincare
2: apapun yang menggunakan telur mentah better jangan gitu. Udah berapa tadi ya yang mending jangan. Lemon dan acid-acidan lainnya, vinegar, kemudian baking soda sama telur. Sama satu lagi scrub sebenarnya, misalnya kayak sugar scrub gitu. Kalau buat bibir aku masih oke. Okay. Misalnya kalian nge-scrub pakai bibir dan madu gitu buat bibir itu masih oke okay kalau menurutku. Tapi kalau buat muka kayaknya mending jangan sih. Uh, karena gula itu dia kan butirannya gede-gede jadi kalau misalnya ngegesek di kulit terutama di kulit muka itu takutnya nanti muncul robekan-robekan -robek, robekan-robekan mikro gitu di muka jadi kalau misalnya muncul robekan mikro jadi kulitnya nanti bakal gamp lebih gampang iritasi lebih gampang terjadi infeksi juga di sana jadi ya Better jangan. Kalau misalnya eksfoliasi pakai eksfoliator yang uh, chemical itu biasanya lebih oke okay. atau kalau misalnya memang pengen pakai yang scrub atau physical cari eksfoliator yang lembut itu itu sih kalau dari aku. Cuman kemarin sempet di channelnya skincare and beauty ya kan sempet tuh nanya-nanya ada yang ada yang suka pakai DIY Skincare nggak, itu ternyata lumayan banyak kan, terus karena aku sendiri belum pernah nyobain skincare-skincare yang disebutin di situ, jadi aku nggak bisa komentar banyak. Cuman kalau misalnya ada dan lagi online sekarang, aku pengen tau dong kalian, kalau misalnya ada yang pakai DIY Skincare, pernah pakai skincare apa aja gitu, terus efeknya gimana gitu, yang
1: dibikin sendiri.
0: Oke, Kemarin aku lihat ada Kaulan
3: nih. Kaulan. Kaulan. Hey Kaulan. Apa bisa open mic? Apa lagi AFK-nya? <tuh> Atau teman-teman yang lain? Pak Juliana mungkin? Hah? Pernah buat DIY skincare enggak?
0: nggak? enggak boleh sama kak Angga <laughs> <laughs> Kita lebih ke sharing sih ke pengalaman kalian itu lemon. Apakah
4: benar-benar efek gitu? Tapi untungnya aku enggak pernah ngasih lemon di satu muka ya Aku lemonnya cuma pakai sih bener benar kayak pakai kaken gitu aku koko langsung ke jerawatnya. Sejauh ini sih, itu ngefek gitu. Enggak. Ini, kering aja nah, ya doang nah. jerawatnya. Iya, jerawatnya jadi kering. Udah itu doang untuknya. Nah, mungkin kayak
2: gitu lebih lebih masuk akal buat dipraktekin sih. Maksudnya karena dia cuma spot doang kan, jadi langsung tepat sasaran gitu loh. Jadi kulit-kulit iya. yang sehat di sekitarnya, dia nggak terkena efek negatif dari si lemon. Aku Betul. dulu juga gitu sih, sebenarnya. Pakai lemon juga waktu zaman zaman Apa ya dulu tuh? Kuliah kayaknya. Masalah jauh
4: juga. Sebelum aku coba, aku nge-search Google yang banyak, kan. Nah, mm -hmm. Jadi banyak yang bilang, boleh ya langsung muka bisa iritasi. Jadi ya pakai kagen-kagen gitu loh. Sampai sekarang, aku, kalau aku sekarang pakainya ini essential oil sih. Yang lemonnya ini ya, essential uh -huh. oil. Kalau jawa uh -huh. aku gagal aja gitu. Oh ya yeah.
2: Masalah essential oil itu... Beberapa skincare kan memang pakai essential oil ya sebagai bahan aktifnya um, Ya emang efek sih Cuman ternyata ini aku hati-hati juga buat temen teman aku pengen ngingetin Ada beberapa orang yang ternyata justru sensitif sama essential oil Jadi essential oil apapun itu dia ada potensi iritatif Potensi membuat iritasi, terutama di kulit-kulit yang sensitif. Tapi ini nggak semua orang ya. Jadi
4: iya, iya. kalau misalnya
2: pengen pakai essential oil, aku saranin untuk patch test dulu. Jadi tempelin di bagian kulit yang kalau bisa sih yang nggak kelihatan langsung gitu, jangan langsung di muka. Misalnya di belakang telinga biasanya atau di lengan bagian dalam. Kalau misalnya di situ kalian nggak ada reaksi yang negatif, nggak ada merah atau kelepasan atau gatel gimana, berarti mungkin nggak apa-apa untuk di gunakan sebagai DIY skin care. Oh iya, kalau essential oil biasanya Kak Juliana di dilute nggak ya atau langsung essential dilute.
4: oil ya? Aku karena aku masuk ya essential oil, jadi coba jajalin ada essential oil tertentu kayak peppermint, lemon,
5: hmm. if, yang
4: yang min-min gitu lah sama yang sama awesome, itu terus di dilute, dilute pakai oil lagi. Jadi kan karena aku sendiri pakainya almond oil. Hmm. Aku, eh aja gitu oh agen uh, oilnya aku pakai esensial oil gitu ah ya 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 iya
2: gitu sih takutnya nanti ada teman-teman yang nggak ngerti terus dia pakai esensial oil langsung, langsung dia gitu kan itu agak ngerisalnya essential esensial oil itu, ya, itu kan agak panas ya jadi uh, biasanya sih butuh di kalau nggak di dilut ya butuh didilut kan bener itu Jadi kalau misalnya bikin DIY Skincare, sebenarnya bukan, nggak boleh, boleh, boleh banget. Cuman yaitu mesti hati-hati, jadi searching... Banyak research. Searching banyak-banyak. Aku sebenarnya ada dua rekomendasi website sih, untuk yang pengen belajar DIY Skincare. Yaitu websitenya Formula Botanica, sama websitenya Learn Canyon. Di situ dia DIY Skincare-nya lumayan advance, sebenarnya mereka ini ada kursusnya berbayar gitu. Cuman kalau misalnya pengen baca-baca blognya yang gratisan itu mereka banyak. Ngasih kayak resep-resep DIY Skincare gitu secara gratis. Uh, Bahan-bahannya terus kayak berapa gram itu bahkan sama mereka juga diajarin juga di blog-blognya itu banyak. Ada yang natural jadi uh, mereka loh di mereka istilahnya organik ya. Jadi ada resep-resep untuk yang organik yang benar-benar dari tanaman terus. atau essential oil, shea butter kayak gitu-gitu, uh, tepung bahkan beras atau apa itu ada, ada juga yang dia lumayan advance sampai ngasih, kayak misalnya pengen ngasih ter, apa namanya uh, pengawet gitu, better pakai pengawet yang ini, atau kalau misalnya pengen pakai alkohol, pakai alkohol yang apa itu mereka bisa ngasih di sana. Jadi itu oke okay sih kalau misalnya ada teman-teman yang pengen bikin entah itu untuk diri sendiri ataupun nantinya misalnya dikembangin untuk jadi lini skincare baru gitu, kayaknya bisa belajar dari dua, antara dua apa itu namanya dua website itu sih atau ikut kursusnya sekalian biar kalian gitu, di DIY skincarenya ngasihin duit gitu misalnya
0: bisa nih kak
2: di-share website-nya di skincare and beauty oh boleh eee FYI kalau yang si Formula Botanika itu dia juga jadi salah satu tempat belajarnya ini Mbak Dewinya, Skin Dewi. Tahu brand Skin Dewi enggak? Itu dia pernah nge-share kan dulu dia belajar ikut kursusnya di itu di Formula Botanika itu. Terus dia belajar bikin DIY skincare, dia bikin skincare untuk anaknya yang atopi Yang kulitnya tuh ceritanya waktu itu rewel banget lah kulitnya. Akhirnya dia bikin skincare sendiri bermodalkan dari kursusnya si Formula Botanica itu. Eh anaknya cocok, temen temannya pengen tahu kan. Terus dia bikinin, sampai akhirnya uh, lini skincare yang dibeli sama teman-temannya itu tadilah yang sekarang jadi skin
3: Dewi yang segede itu. Berawal oh. dari DIY Skincare. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kak uh, kan juga sekarang
0: banyak tuh yang jualan yang ya kayak sabun buat sendiri gitu kan, mm -hmm. yang dicampur kopi, mm -hmm. terus ada juga yang dicampur kayak bunga-bunga gitu.
3: Mm -hmm. Nah itu gimana tuh?
0: Itu
1: nggak apa-apa sih. Gak apa-apa kalau
2: misalnya yang sabun-sabun batang itu kan biasanya ya?
3: Iya.
2: Mm -mm. biasanya kalau untuk yang diajarkan seperti itu, mereka sudah ada kayak semacam guideline-nya atau at least mereka teliti sendiri lah ya. Oh kalau yang seperti ini, ini berarti bisa bertahan berapa lama itunya tadi itu loh. Terus biasanya juga kan diajarkan hmm. caranya bikin yang steril itu seperti apa. Kalau misalnya tempat kursusnya itu memang benafit loh ya, dia benar. bakal diajarin uh, cara bikin yang steril, kemudian ruangannya harus seperti apa, alatnya harus seperti apa cara membersihkan alat dan bahannya nanti seperti apa, kayak gitu-gitu selama itunya memenuhi syarat, it's okay menurutku, uh, cuman aku pengen ingetin juga
3: kalau buat uh, apa namanya bahan-bahan uh, yang seperti itu, eh bukan bahan,
2: produk-produk yang seperti itu, misalnya kayak sabun sabun batang gitu ya kalau misalnya pengen dijual masal kalau untuk dibikin dipakai sendiri sih kalau menurutku enggak masalah tapi kalau misalnya untuk dipakai dijual secara masal itu agak hati-hati karena sebenarnya dia di uh, kalau untuk dijual masal dia mesti ada izin Bepomnya dan kalau izin Bepom kan enggak semudah itu ya jadi Bepom bakal ngecek tempat produksi kita seperti apa Minimum produksinya berapa dan sebagainya gitu Kalau misalnya nggak ada Bepom terus dijual massal asal Itu agak susah Bahkan bisa ditutup juga Bisa diperkarakan Itu kayak kasusnya The Bad, Bad Box Pernah tau ya brand Bad Box Itu dia dulu juga awalnya kayak gitu Dari sabun batang terus ke sabun cair Awalnya tanpa Bepom, udah laris, cuman setelah disidak sama Bepom, oh ternyata kok kan belum ada izinnya gitu kan, belum memenuhi syarat, ini nggak bisa, nggak boleh dijual, tutup akhirnya kan pabrik mereka. Setelah pabrik ditutup, terus mereka baru belajar, oh harus ada izinnya toh, event organik seperti ini, event natural seperti ini. Gitu. Barulah mereka ngurus Bepom dan akhirnya sekarang udah berada di jalur yang benar kayak gitu. Jadi aku pengen kasih tahu itu aja sih. Okay. Ada juga beberapa yang ngejual sabun batang gitu, cuman sistemnya ini untuk merchandise kayak gitu-gitu loh. Kalau misalnya merchandise atau hadiah-hadiah hmm. kayaknya kayaknya nggak perlu BEM nggak apa-apa sih, karena kan tidak diproduksi massal. Tapi aku kurang tahu kalau untuk regulasinya yang itu ya.
0: Oke, okay. nah aku juga pernah nih kemarin tuh nemu di FYP ku ternyata kalau mau membuat produk Uh, skincare mm -hmm. Kayak sabun batang gitu yang Mau dibuat Dijual gitu ya mm. Itu mesti dalam bentuk PT ya kak
2: Oh enggak kok Kalau Oke, harus PT Pakai CV bisa, pakai nama perorangan
3: juga eh, Kalau BPOM bisa perorangan enggak ya Tapi seingatku CV bisa Oke okay.
0: Nah Ini kan ey skincare kan nggak cuma apa yang namanya... Uh, yang alami-alami ya, yang organik-organik. Ada mm -hmm. juga nih, biasanya nih... kan, orang-orang tuh kayak... manasin... apa namanya... skincarenya gitu, dicairin. Contoh kayak bikin lipstick gitu kan ya. Mm
3: -hmm.
0: Kayak dicampur kayak... paslim-paslim gitu loh. Mm -hmm. Yang ntar dicairin kayak gitu. Ntar ditaruh di wadah. Itu tuh gimana tuh?
2: <laughs> iya sih, aku pernah lihat sih. Uh, itu... Gimana ya, aku mau bilang jangan, tapi juga belum ada penelitiannya. Cuman justru karena belum ada penelitiannya itu, jadi kalau bisa sih jangan. Karena gini, nggak uh, semua bahan itu bisa dicampurkan semudah itu. Kita nggak tahu reaksi apa yang terjadi di dalamnya ketika mereka dicampurin, ketika mereka dipindahkan ke wadah lain. Itu juga, soalnya kadang misalnya nih, ada beberapa bahan itu yang ternyata dia nggak bisa ditaruh di... Uh, kemasan plastik gitu misalnya karena akan menimbulkan reaksi something. Nah, itu loh yang ditakutin. Jadi kalau ketika kita manasin sesuatu kemudian dipindahkan tanpa tahu reaksi apa yang terjadi kan itu agak ngeri ya. Itu sih, cuman kalau misalnya dibilang, "Oh, jangan pasti berbahaya." Aku juga nggak bisa bilang kayak gitu juga. Oke.
3: Hmm. Nah, ini juga yang, ada ya. yang kapan hari sering selain
2: lipstick yang dicampur-campur ya, sunscreen yang ya. dipindahin ke wadah, cushion, itu juga. Dan dia dicampur sama pigment, dicampur sama uh, foundation. Aku kapan hari pernah lihat itu, ada kayak gitu. Jadi dia bikin tinted sunscreen sendiri, dengan sunscreen ini dicampur sama foundation. Itu juga aku nggak nyaranin. Karena kadar SPF-nya di sunscreen-nya kan jadi beda, ya. Terus uh, kandungan sunscreennya sendiri itu entah rusak atau enggak ketika dia ketemu sama kandungan-kandungan yang di foundation yang dicampurin tadi, gitu. Jadi kalau misalnya pengen tintet sunscreen, yaudah sekalian aja beli yang udah tintet, gitu. Jadi kita sendiri udah juga nggak repot kan, gak repot perlu bikin-bikin segala, lebih aman juga, udah dipastikan sama tim Bepomnya, gitu. Gitu sih kalau dari aku. Aku pernah ikutan bikin belum pakai beeswax, ikut dari kelas essential oil, ujung-ujungnya enggak aku pakai. Kenapa enggak dipakai, Mbak? Kenapa
3: enggak dipakai sendiri? Eh, anakku bangun. <tuk> Ujung
4: Ujungnya enggak aku pakai, aku ikut kelas ya kayak iseng, pengen tahu gimana sih caranya. Terus kan dia ngelelehin beeswax gitu. Oh. Ya, kan? terus di sama essential oil begini kayak ya jadinya kayak lip balm sih benar. cuma apa-apa, aku pakainya dia apa-apa
3: Iya ya biasanya kalau kelas
1: essential oil
2: ini suka bikin lip balm terus ini juga nggak sih kayak face oil apa cleansing oil gitu gitu nggak sih?
4: aku ikutnya kemarin cuma yang libong sama kilo apa sih bat, bomb. bat -bomb. Hmm. itu aku kalau bat bomnya aku pakai
2: <laughs> sebenarnya emang kalau libong kebanyakan sih pakainya diwet sih memang ya atau sawet gitu-gitu
1: sebenarnya jalan yang benar
2: jadi selama cara bikinnya benar dengan Alat-alat yang benar dan steril sih Kayaknya
0: oke-oke aja Oke Jadi uh, Poin pentingnya Kalau mau bikin DIY skincare itu Satu, dilihat dulu bahannya ya kak ya mm
3: -hmm.
0: Bahannya dilihat dulu Terus yang kedua Itu steril atau enggak mm -hmm. Dalam proses pembuatan Tiga adalah penyimpanan mm -hmm. Oke, okay. dan ini kak, ini kan tadi sempat ada yang sharing juga, apa namanya, kalau susu bubuk nih, itu juga banyak tuh, susu bubuk, terus susu, apa, bare brand tuh yang paling sering tuh, dibuat masker kayak gitu. Oh iya yeah. ya, aku belum
1: baca lagi sih, kalau misalnya susu buat muka, jadi aku nggak bisa
0: komentar banyak.
3: <laughs> Oke. Okay.
0: Soalnya kan apa ada banyak juga nih teman-teman yang temenku juga sih Kak, kayak hmm. bikin apa susu dicampur sama itu biasanya bubuk kunyit. Oh. Terus
1: langsung dipakai gitu di muka.
0: Iya. Di-apply di muka gitu. Yang sering itu dulu bubuk kunyit aku pernah pernah nyoba nih, apa? Hmm. bubuk kunyit jadi bukan dari bubuk kunyit sih malah kunyitnya aku parut gitu kalau aku tempelin di muka nggak jadi kuning ya, gitu mukanya <laughs> soalnya kan dia kayak stain gitu kan kalau ke kulit iya iya uh, jadinya wajahku kuning gitu mm
2: -hmm. kayaknya Tapi memang uh -uh. karena aku belum baca baca ya jadi aku nggak bisa komentar banyak cuman kalau aku pikir kayaknya kalau kunyit jangan karena stainingnya itu tadi jadi kan Susah ya ilangnya. Eh,
1: susah
0: nggak sih? Di tangan aja nggak ilang-ilangnya sih, <laughs> kalau dibuka gimana? Tapi iya emang, Nan, Aku tuh tadi juga sempat searching nih, apa soal DIY Skincare. Itu paling banyak juga dari India. Mereka uh -huh. tuh sering
3: bikin tuh. Itu juga dari kunyit juga. Oh. Uh -huh. Gitu. iya nah, aku kalau belum baca ini. lagi sih
2: kalau susu tadi, susu emang kayaknya nutrisius gitu ya cuman kalau misalnya eh, selama nggak disimpan mungkin masih bisa dicoba jadi sekali buka gitu, sekali buka, sekali bikin gitu mungkin masih bisa dicoba uh, selama nggak alergi, cuman kalau dari aku pribadi nih ini bukan dari jurnal mana-mana ya cuman kalau dari aku pribadi kayaknya kalau susu mending
0: diminum aja deh <laughs> iya sih ini juga makanya ada yang nulis juga kan opsi lain itu pakai susu
2: bubuk gitu kan kalau hmm. susu bubuk kan bisa dibilang awet nih mm. tapi kan begitu kena air dia tingkat keawetannya langsung beda tuh
0: yeah, iya juga ya
2: mm -mm. beda kalau misalnya tadi yang essential oil oil itu dia memang jauh lebih awet dibandingin sama air Pokoknya kalau bahan yang kena air, yang proses pembuatannya itu kena air, biasanya sih tidak bisa bertahan lama, kecuali kalau pakai uh, pengawet gitu.
0: Nah, ini Kak, aku tuh pernah beli dulu tahun 2018, hmm. uh, kan pernah part-time jadi marketing gitu kan, hmm. salah satu event gitu, dia plan eventnya itu, Undang karena nah, salah satu tenanku ini adalah dia membuat skincare sendiri, produk hmm. skincare sendiri Dia itu buat masker, masker maskernya orang Sulawesi kalau nggak salah, itu teksturnya juga sebenarnya basah gitu loh Itu gimana tuh? Itu disimpan juga, masker-masker tradisional gitu Itu apakah disimpan ya? Maskernya disimpan juga di dalam Nggak Bukan sekali pakai dan disimpannya itu kayak Di jar plastik gitu Oh Bepom, gak tau ya Belum waktu itu Waktu itu belum Bepom
3: Iya, iya, ya.
0: ya, ya, susah sih
1: Aku mau komentar apa ya Masalahnya kan gak tau juga dia bahannya apa ya Memang Bentar, gini ini
0: mas uh -uh.
2: Kalau hmm, event skincare-skincare yang kita pakai tuh biasanya itu kan juga ada yang kebanyakan kan juga, dia dilarutkannya dengan air ya eee,
1: contohnya gini deh gampangnya makanan makanan yang
2: biasa kita makan itu kan ada makanan yang dia harus langsung dihabisin hari itu juga tapi ada juga makanan yang bisa disimpan di kulkas sampai berbulan-bulan gitu dia nggak basi gitu skincare juga kayak gitu cuman Karena informasi-informasi ini tuh terbatas, jadi skincare mana sih, DIY mana sih yang bisa disimpan, mana yang enggak, itulah yang bikin susah Jadi kalau aku enggak, enggak encouragingnya karena itu, karena enggak ada guidelines-nya line, guide Kecuali kalau memang sudah dipastikan, jadi kayak misalnya ya yang tadi yang DIY skincare yang kamu ceritain Ternyata memang sama dia udah dipastikan, even enggak secara ilmiah atau enggak tercatat secara jurnal, tapi kalau Lo ini sudah turun temurun seperti ini dan dia disimpan dan tidak ada masalah apapun gitu misalnya. Ya udah berarti dia safe memang bisa disimpan. Mungkin ada salah satu bahan alaminya di sana atau di mana yang dia bersifat sebagai preservatif alami
1: gitu sebagai pengawet alami di situ. Itu juga memungkinkan sih.
0: Oke. Okay. Ada juga nih aku sering lihat di TikTok itu orang bikin Uh, masker gitu kan lulur gitu itu dimasak sendiri gitu masak warnanya hitam gitu namanya lulur hitam kalau nggak salah Hah? itu buat mencerahkan kulit kayak kayak gitu loh dia dari apa nggak tahu ya barang kalau dari story apa videonya sih aku liatnya ya kayak barang bahan-bahan bahan-bahan alami gitu. Oh um.
3: Ia, iya. Ini
2: nah, masalahnya aku bukan anak TikTok sih jadi.
3: <laughs> iya juga ya.
2: Jadi nggak paham konteksnya. Kayaknya mulai besok aku mesti rajin-rajin latih
3: Taksis. Hmm. Selamat. Nah kalau gitu aku gitu sih, kalau yang kayak
0: tradisional-tradisional gitu -tradisional kak, eh, kadang juga rada sanksi juga sih kalau mau coba. Kalau udah tahu gini ya,
2: iya mm -mm. kalau aku dulu sih ngerasanya kayak ya dari dulu orang-orang pakai gini aman-aman aja gitu kan, uh, hmm. cuma setelah banyak belajar jadi ngeri sendiri. Pastinya <laughs> karena gini sih, kalau zaman dulu mungkin orang-orang prefer pakai yang alami karena memang tidak ada opsi gitu. Jadi ya mau nggak mau ya dipakai adalah itu. Tapi karena kita sekarang udah hidup di zaman sekarang yang skin nya udah banyak banget opsi mulai dari yang murah sampai yang Sultan puluhan juta dengan banyak bahan dan yang sudah teruji bahkan secara klinis terujinya jadi ya kenapa kita nggak pakai yang itu aja gitu daripada repot-repot kan itu sih kalau aku pribadi ya tapi kalau misalnya ada yang pengen uh, riset sendiri aku pakai coba-coba sendiri ya ah? nggak apa-apa sih tapi dengan
1: cara yang benar gitu aja kalau menurut tuh. salah satunya ya belajar dari apa tadi kayak formula botanica gitu-gitu tadi jadi at least kita tahu oke okay, ini DIY skincare tapi di jalan yang benar gitu loh
0: nah ini juga kemarin kan ada yang sempat sharing soal fermentasi beras nih mm -hmm. ini fermentasi beras sendiri itu kan juga cair sih kak.
1: Iya sih fermentasi beras sama ini ya yang sering tuh kombucha. Mm -mm. Uh,
2: fermentasi beras sama kombucha kayaknya mirip karena mereka yang diambil adalah probiotiknya sebenarnya. Eh berisik nggak
1: sih?
3: Terus Ya, ini kita wait. Oke, okay. oke. Okay, buat teman-teman yang mau sharing juga pernah bikin DIY skincare, bisa langsung open mic. Kalau kayak kombucha, dia kan nah. memang
2: minuman toh, biasa-biasa diminum kan? Aku nggak tahu ya. Dia hmm. biasanya untuk diminum itu bisa tahan berapa lama? Cuman Kayaknya kalau misalnya dipergunakan untuk skincare bisa ngikutin patokan itu. Jadi selama diminum mungkin masih bisa dipakai di muka, mungkin. Tapi aku nggak berani memastikan. Kalau untuk beras yang aku tahu selama ini itu air cucian beras. Tapi kalau dengan fermentasi beras aku nggak tahu, nggak tahu tekniknya dan bagaimana cara ilmiah ya. Eh maksudnya gini. kalau secara ilmiah sih dia ada, jatuhnya nanti kan larinya ke si galactomycese ferment filter gitu kan, yang dipakai di piteranya tuh itu loh yang ya yes, sih itulah jadi intinya dia adalah probiotik dan prebiotik gitu yang memang bagus buat anti-aging gitu kan cuman kalau misalnya kita bikin fermentasi sendiri Itu aku nggak ngerti prosedurnya harus bagaimana supaya, yang penting itu tadi sih, terjaga dia steril. Kalau, eh sorry, steril itu maksudnya bersih ya, karena kalau misalnya fermentasi kan nggak bisa. Steril banget, orang di dalamnya fermentasinya sendiri ada sih bakteri si... Bakteri sama jamur yang ngefermentasi fermentasi itu kan, maksudnya adalah bersih. Jadi dia nggak terkontaminasi dengan bakteri lain dari luar. Itu... Terus kayak konsentrasinya berapa itu aku juga nggak ngerti. Jadi kalau misalnya bisa beli yang udah bentukan skincare,
1: jadi kalau buat muka kayak prefer itu aja nggak sih?
0: Jadi balik lagi ke sana lagi ya? Oke.
3: Okay.
0: Ini yang lulur hitam ini kak. Aku searching kan. Itu nggak ada keterangannya bahannya secara lengkap sih, cuman ditulisnya kayu bangkal, terus beras terus rempah-rempah pilihan. Oh,
2: rempah-rempah pilihan. Nggak tahu rempahnya apaan ya?
3: Iya. Ya,
0: Kalau rempah sih, kebanyakan yang setahu aku sih yang sering
3: dipakai itu kunyit nih. Hmm. Itu. iya
2: sih sebenarnya kalau misalnya niat banget nih pengen neliti terus bikin jurnalnya gitu banyak banget yang bisa kita bikin <laughs> cuman
4: siapa yang mau bikin
2: bikin penelitiannya maksudnya biar jadi ilmiah gitu saya kalau misalnya dari aku nih dari segi medis kan kami kalau misalnya bertindak sesuatu kan harus berdasarkan penelitian ilmiah gitu nggak cuman nggak cuman apa namanya, tradisi atau turun-temurun atau testimoni, itu kan nggak bisa kita jadikan patokan. Itu kalau dari medis, tapi kalau misalnya uh, di luar itu ya, monggo kalau misalnya pengen coba-coba, cuman kalau dari kami sih seperti itu. Aku jadi membahasakannya kami, padahal yang ngomong aku sendirian.
3: Oke. Okay. Hmm. oke okay, okay, nah itu sih kalau teman teman ada yang mau tanya-tanya nggak tanya bisa nih langsung open mic aja diperbolehkan hi okay. kalau nggak ada
0: Nah aku juga mau tanya aja deh kalau gitu uh -huh. uh, Kak Kalau yogurt nih, uh -uh. yogurt itu juga sering loh dipakai buat campuran apa namanya masker yogurt. Terus apa namanya alpukat. Uh -uh. Terus pisang. Aku juga pernah nemu dulu itu pisang. Pisang itu bahkan kulitnya pisang. Kita aku pernah nemu kayak diosel-oserin langsung gitu ke wajah. Kulitnya. Oh. Iya kulitnya pisang. Jadi kan yang di bagian bagian dalamnya itu loh,
2: bukan yang bagian luar.
0: Bagian dalamnya
5: uh -huh. kan memang kada tekan.
2: Iya.
0: Yeah. Nah itu yang dioles-olesin ke wajah.
2: Kalau di... denger-dengerin tadi kayaknya tujuannya semuanya buat melembabkan, melembabkan gitu ya. Emang mm. kalau kayak avocado gitu kan dia banyak vitamin E gitu ya. Terus dia lembab kemuka. Ya. Dia... bisa aja sih, cuman sebenarnya aku pribadi tuh bingung ya, kenapa sih kok suka pakai masker begitu? kok nggak dimakan aja gitu?
3: Aku tuh nggak ngerti di situ malah. Kalau bisa atau nggak ditemplokin ke muka bisa aja kayaknya,
4: karena kan
2: dia juga nggak asam juga, jadi ph-nya juga kayaknya nggak yang terlalu tinggi gimana. Jadi kalau bisa sih bisa bisa aja, tapi apakah ngefek aku nggak tahu. Terus kenapa? kok suka nemblok-nemblokin ke muka begitu?
1: aku yang ngerti. kenapa kira-kira? ya
0: -kira? mungkin kalau beli masker itu mager keluar tadi
2: Kenapa harus pakai masker? kenapa nggak dimakan Nanya -nanya. aja gitu? Nutrisinya lebih merata ke seluruh tubuh gitu kan? Gak cuman di muka doang.
0: Aku juga ada lagi gini kak.
2: Apa case.
0: Jadi aku tuh pernah cerita-cerita sama temenku kan. Ini soal olive oil. Oke. Okay. Nah, dia tuh bilang gini. Uh, aku tuh tiap malam tuh suka. Apa namanya. Suka ngasih olive oil gitu di wajahku. Sebelum tidur gitu. Jadi kayak dibuat sleeping mask gitu kan. Olive oilnya. Nah. Terus aku tanya. Kenapa kamu pakai olive oil di wajah. Iya karena aku mikirnya gini. Apa aja yang bisa masuk di tubuh aku. yang bagi tubuh aku itu kalau dipakai di kulit juga bisa bagus gitu loh. Mm Heeh. -hmm. Ya itu
2: berpikirnya seperti itu. Ya sih, banyak yang beranggapan seperti itu padahal kebutuhan kita di eh bukan kebutuhan. Padahal ketahanan kulit kita beda sama ketahanan di dalam usus. Sebenarnya gitu sih. Jadi kegunaannya Sistem pencernaan kita sama sistemnya kulit kita itu kan beda. Jadi sebenarnya apa yang diolesin di kulit sama apa yang dimakan di dalam nah, sama apa yang kita makan itu juga beda sih kriterianya gitu loh. Jadi sebenarnya nggak semua yang bisa kita makan itu bisa ditempokin juga ke kulit. Contohnya kayak si lemon itu tadi dimakan mah nggak apa-apa tapi ke kulit ada beberapa orang yang dia nggak bisa karena asam. sebutnya kalau kebanyakan, hmm. kebakar, dan sebagainya gitu kan. Terus untuk olive oil, olive oil itu kalau untuk kita-kita yang komedogenic atau acne prone aku nggak saranin buat dioles-olesin ke muka by the way. Kadang skincare yang mengandung olive oil itu aja bi bikin komedogenic memicu jerawat apalagi kalau olive oilnya pure, murni. Olive oil sama coconut oil itu highly komedogenic biasanya.
3: Oke, okay. jadi nggak begitu
2: besaran kamu? Kalau sebagai dia melembabkan sih melembabkan sebenarnya, cuman butuh hati-hati. Jadi segala oil oilan, baik itu olive oil, essential oil, sunflower oil, apapun oilnya, plus essential essential oil yang lain itu agak hati-hati karena nggak bisa digunakan di semua orang. Jadi mungkin kayak di temanmu tadi bisa jadi di dia, dia ya, aku oke okay aja jadinya lembab dan sebagainya. Oke, okay, nggak apa-apa, lanjutin nggak apa-apa, it's okay. Cuman, nggak semua orang bisa seperti itu. Contohnya kayak misalnya aku, aku pakai olive oil, aku langsung jerawatan.
1: Gitu. Oh. Wow.
3: Okay. Jadi,
1: nggak
2: semua orang bisa menggunakan bahan yang sama. Jadi, bisa jadi di dia itu oke, okay, di yang lain nggak oke. Okay. Gitu. Terutama yang oil-oil sih, itu agak tricky.
0: Nah, ada juga nih kan dulu kayak apa namanya... Um, ngangkat komedo itu pakai baby oil? Oh bisa? Nggak kayak, ya bukannya bisa apa? Nggak kayak itu loh dio diolesin baby oil uh -huh. di kulit, terus biar komedonya nanti Lulak bisa gitu keluar ya? gitu. Uh -uh. Oh keluar sendiri atau nantinya dipencet ya? Ya mungkin karena banyak itu ya, karena dipegang-pegang itu sih menurut aku. Bukan
1: karena... Bisa jadi.
0: Bukan karena...
2: Uh, Oilnya... ama ini juga sih kalau baby oil tuh... Baby oil kan diformulasikan buat bayi... Nah kulit bayi itu dia kan masih murni gitu ya... Murni terus dia kering, kelenjar minyaknya tuh belum terlalu aktif... Beda sama kita-kita yang dewasa... Kalau kita yang dewasa biasanya kelenjar minyaknya lebih aktif... Jadi kalau dikasih baby oil... Takutnya ntar malah makin
1: berminyak dan komedogenik gitu sih.
3: Oke,
2: okay.
1: ajaib ajaib ya tipsnya netizen.
0: Iya, sama dulu tuh sempat apa namanya. Nah itu apa gara-gara ini kak alpa kak baby oil tuh gara-gara dulu tuh sempat viral tuh kayak pakai cleansing balm selama lima belas menit.
2: Oh pernah tahu nggak? Berawal dari situ.
0: Iya terus, terus cari orang alternatif orang yang itu... lebih murah, nah,
2: uh.
0: ya, orang, ya, orang akhirnya
2: pakai jatuh. baby oil
0: itu, ada yang pakai minyak zaitun juga hmm. gitu.
3: Iya iya iya, ya. ya ya
2: gimana sih? Secara secara teori sekilas kayak kok oh, cleansing balm, cleansing oil berarti pakai oil yang lain juga bisa gitu kan ya? Ya bisa aja kalau kulitnya. Mm -hmm. Kalau kulitnya nggak rewel, cuman kalau misalnya tipe-tipe kulit yang rewel, mending jangan
3: coba-coba sih. Oke. Okay. Nah, ini aku juga pernah nemu apa namanya tipsnya
0: itu air uh, nestle pure pure life, tau nggak sih? Air uh -huh. nestle pure life itu dipakai buat cuci muka, dipakai buat apa namanya? Um, spray gitu, spray wajah oh. Terus Itu air mineral apanya itu? Ya? itu? Pure life iya itu? Oh, okay.
3: uh -uh. Terus apa
0: bilangnya itu Orang-orang uh, Orang-orang kaya nih Orang-orang kaya tuh cuci mukanya pakai itu hmm. Cuci mukanya bilasnya tuh pakai pure, pure life itu Terus hmm. katanya tuh kandungannya Pure life itu Sama seperti Evian tau nggak sih kak? Iya yeah. itu hampir sama itu alternatif murahnya tuh pakai nice live your life itu. Oke. Okay. Nah, air sendiri itu gimana? Air kan banyak
2: banget ph-nya ya. Air itu ph-nya netral sih. Dan mm -hmm. kalau cuma air aku nggak masalah sih mau pakai air apa aja. Kalau menurutku ya. Kalau misalnya dibilang dia kandungannya bagus dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa. Oke okay aja. Zero no harm kalau yang itu mah. nggak apa-apa, jadi kalau misalnya memang duit berlebih cuci muka pakai air mineral merah apapun kalau menurutku oke okay. kalau secara ilmiahnya sendiri apakah memang yang ini dia lebih bagus daripada yang lain aku nggak tahu, bisa jadi juga memang gimmick marketing dari dalam kemudian di, dibuat seperti itu, kan juga bisa tuh aku nggak tahu, jadi nggak bisa komentar banyak, cuman karena dia adalah air
1: mineral it's okay
2: cuman aku butuh ingetin ini muka itu sebenarnya semakin sering kena air dia cenderung makin kering jadi jangan lupa kalau misalnya habis semprot-semprot muka pakai air atau habis cuci muka langsung temblokin pelembab ya Oh jadi jangan dibiarin air doang misalnya kita habis wudhu gitu juga itu kan kena air ya habis hmm. wudhu kalau bisa sih temblokin pelembab lagi karena Kalau kulit kita kena air dia cenderung narik air yang di dalam kulit, jatuhnya nanti malah makin kering gitu.
3: Gitu. Uh, hmm, ini juga apa? Kadar kadar air itu antara
0: pH-nya tuh 6.5 sampai 7.8. Mm Heeh.
3: -hmm. Iya, pH, pH. Itu pH nah.
2: netral sih. Angka segitu aman kalau buat dimasuk, di eh maksudnya ditaruh-taruh di kulit kita, it's oke. Okay. Tapi kalau misalnya di atasnya itu, di atasnya kering karena basah ya, masuknya Jadi gini, kulit kita itu pH-nya itu sekitar 5 lah Jadi sedikit asam Kalau misalnya diberikan yang pH-nya di bawahnya 5 itu dia oke, okay, tapi kalau jauh di bawah 5, jatuhnya ke eksfolian, jadi eksfoliatif, uh, ngangkat sel kulit mati, kayak gitu-gitu ya. Kalau dikasih pH yang di atas itu, di atasnya 5, sampai ke 7, itu masih oke. Okay. Cuman, kayak tadi, makanya kenapa kalau misalnya banyak kena, kena air dia jatuhnya jadi cenderung lebih kering, itu ya karena air dia lebih... Salah satunya air itu lebih basah juga sih dibandingin sama pH kulit kita. Jadinya saling menetralkan gitu kan. Uh, makanya habis kena air bukan berarti kulit kita nggak boleh kena air ya. Tetap air itu oke okay untuk kulit. Tapi setelah kena air langsung kasih pelembab. Tapi kalau misalnya kena pH yang di atasnya itu, misalnya kayak sabun, sabun 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 zaman dulu yang sabun batang yang pH-nya tinggi itu. Atau baking soda itu tadi, yang aku ceritain di awal-awal tadi, itu kan dia pH-nya kan tinggi ya, 8, 9 gitu. Bahkan baking soda bisa sampai 11, nah itu, itu jangan, jangan, kalau misalnya kayak sabun batang, jangan terlalu sering kena di muka, biar mukanya nggak kering banget. Kalau baking soda, kalau bisa jangan pernah kena di muka, gitu. Karena terlalu basah, nggak cocok sama pH kulitnya kita. Tapi
3: kalau misalnya sebatas air itu nggak apa-apa karena dia netral. Oke. Wah. Oke. Jadi aku
0: rangkum ya, Kak.
3: Apa? Buat
0: skincare DIY sendiri itu yang pertama kita lihat dari bahan-bahannya. Ya, mm -hmm. contoh seperti lemon, seperti apa yang tadi disebutkan
3: ah, lemon,
0: vinegar, vinegar,
1: baking
3: soda,
0: baking soda, telur, itu di telur <laughs> dilihat dari bahannya terus apakah itu cocok buat kulit atau tidak ya. Mm -hmm. Terus yang kedua kalau mau membuat skincare DIY adalah sterilan dari Alat yang digunakan. Mm -mm. Alat yang digunakan. Dan penyimpanan. Penyimpanan itu yang paling penting. Kalau mm. skincare DIY itu lebih baik untuk satu kali pemakaian.
3: Mm.
0: Terus untuk bahan-bahan yang lain memang lebih baik untuk dimakan ya. Daripada dibuat skincare.
3: Mm.
0: Terus apa? Uh, untuk air sendiri. Ternyata air itu pH-nya lebih tinggi daripada pH kulit. Jadi kalau setelah cuci muka kena air lebih baik di... Kasih pelembab dikasih pelembab lagi. Dikasih okay. pelembab. Oke. Eh ini ada Karifana nih. Hai kak
3: bisa open mind Karifana? Halo,
5: halo Kananda, halo, halo. Titi,
3: halo juga.
0: Oh ya Karifana ini yang kemarin. sempat sharing soal apa? fermentasi beras nih. Itu gimana tuh, Kak?
5: Oh, uh, masker yang dari nasi ya? Iya. Oh, toner ding bukan masker. <laughs> oh iya, dulu tuh aku sering bikin gitu loh, Kak. Uh, waktu jam tahun berapa ya? Kayaknya 2000 antara 2014 sampai 16 gitu, uh, muncullah tren bikin uh, toner SK itu versi DIY. nah itu tuh bahannya dari bahan bahannya dulu nih dari nasi eh, ragi raginya aku pakai fermipan sih terus abis itu air air biasa nah jadi tuh eh, prosesnya pertama kan pasti botol yang bakalan dijadiin wadah fermentasinya di dulu ya direbus dulu pakai air mendidih abis itu dikeringin terus Jadi nasinya tuh kalau nggak salah takerannya 3 sendok makan. 3 sendok makan, raginya tuh mm, seujung sendok teh gitu. Habis itu dicampur, kasih air sepertiga dari botolnya, sepertiga botol atau gelas 250 mili, habis itu ditutupin sama plastik. Nah, menurut resep yang dari blogspot itu, didiemin selama 3 jam. Habis 3 jam, nasinya kan... Hmm, ya itu, uh, telah berfermentasi gitu, karena udah dikasih ragi abis itu tinggal disaring airnya nah airnya tuh bisa dicapai langsung uh, di, dicelupin kapas, terus ya ditempel-tempel di muka atau dulu aku, kalau aku itu sempat, karena kayak sayang gitu si nasinya itu dibuang juga, akhirnya aku banyekin aku kasih si tonernya, terus aku bi, bi, bikin masker oles gitu loh, ya dibiarin 10 menitan lah Terus ternyata hasilnya lumayan nggak hmm, bikin putih sih. Tapi ya lumayan mencerahkan. Terus ya pori-pori juga ternyata lumayan ngecil. Meskipun progresnya agak lama gitu. Dulu aku uh, sering bikin rutin dan hasilnya oke okay, ternyata.
3: Gitu. Okay. Itu pakai ragi vernipan?
5: Iya pakai ragi vernipan.
3: Tahu aku Fernipan buat kue soalnya.
5: Iya buat kue, buat roti kan. Wow. <laughs> Terus pas resepnya, awalnya kupikir, ah masa iya sih uh, bisa gitu dijadiin. Terus setelah bereksperimen sendiri, oh iya ternyata bisa ya. Nah, uh, aku sempat nyobain si DIY itu, kayak nggak uh, rutin sih sebenarnya, kayak misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Uh, itu ya mungkin setahunan lah. Kira-kira terus habis itu udah lama Nggak nyoba-nyoba lagi Kayaknya tahun kemarin terakhir tuh nyoba lagi Dan ternyata hasilnya masih sama Masih lumayan gitu Dengan hasil Instannya, tapi nggak tahu sih e, Kalau misalnya dipakai jangka panjang Itu e, Agak berbahaya atau misalnya ada efek Atau nggak, itu aku belum tahu lagi Soalnya okay, kan ini, saya... <laughs> Yang hits pada okay. masanya
0: Oke, dari kanan Anda sendiri ini gimana nih?
5: Sama, aku nggak tahu juga.
0: Sebuahnya hmm. aku bilang itu pakai vernipan
5: ya. Vernipan oh, itu oh, kan, oh. itu untuk pengembangku. Oh, itu tau. <laughs> mari kita cari tahu, eh, apakah ada efek sampingnya?
0: Itu, itu kan bisa dibilang kayak, biang ya itu ya, bakteri bukan sih atau apa?
5: heiya hmm
2: -mm. dia itu bakteri apa jamur ya pokoknya intinya ya memang dia
5: mengefermentasi jamur kayaknya ya iya bakteri mm -hmm. ya kayaknya jamur karena namanya aja saccharomyces ferment filtrate iya hmm -hmm.
3: itu mm -hmm. sih
2: Cuman bisa jadi beda bakteri atau beda jamur, efeknya juga bakal beda gitu. Jadi, beda merek mungkin hasilnya juga bisa beda
1: juga gitu. Itu sih, jadi kalau misalnya
2: suruh ngomentarin, aku sendiri nggak tahu, karena belum pernah neliti, belum pernah nyoba, belum pernah pakai, dan belum pernah baca juga. Jadi, nggak uh, susah buat ngomentarin. Cuma kalau misalnya ngelihat prosesnya, Oke, udah paham tentang sterilisasi dan sebagainya ya bisa jadi aman, cuman aku
1: nggak
0: bisa memastikan.
3: Oke, okay. nah, ini
0: juga ya kak, apa aku rangkum itu um, kalau mau bikin produk DIY skin, ibadinya bikin skincare sendiri diusahakan untuk bepom ya?
2: Itu kalau untuk dijual okay. ya, tapi kalau buat
3: dipakai yeah. sendiri mah nggak usah. oke okay. oke okay, kalau gitu karena udah satu jam juga wow udah kerasa terima kasih cepet banget ya
0: dan terima kasih buat teman-teman yang udah dateng terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin
3: kita habis ini Tuh, acara bisa langsung ke apa ke Pos Ronda ya ini Kak Riri Hai Kari Iya Kak Titi di Pos Ronda Ya buat teman-teman yang
0: mau apa join bisa langsung ke Pos Ronda buat apa event yoga, oke? Okay? Okay,
3: thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin Bye bye. Iya, yeah. thank you kananda. Uh -huh.